0: Drama Baby, der Model-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts Drama Baby mit Marco Senervo. Marco, du leitest hier in Hamburg die Modelagentur MGM und hast auch vor kurzem ein Buch rausgebracht. Du bist nebenbei nämlich noch Autor mhm. und zwar ähm, ja, heißt das Buch Fame vs. Fake wie das Geschäft von Influencern und Models wirklich läuft. Und ja, du wirst uns heute wieder ein paar ja, spannende Erfahrungen aus der Praxis äh, erzählen. Mir gegenüber sitzt heute Julia Lenk. Julia Lenk ist wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, an der Professur Marketing und Branding an der Universität Hamburg. Und sie erforscht den Bereich Diversität und äh, Werbewirkung, konkret Racial Diversity in Marketing. Und daneben sitzt Professor Michel Clement. Michel, du bist Professor für Marketing und Medien und hast auch den Lehrstuhl Marketing und Medien ebenfalls an der Uni Hamburg inne. Seit 2006, wenn ich richtig liege. Genau. Ja. Dann gilt auch meine erste Frage dir, und zwar ähm, Michelle, ja, heute soll der Fokus ähm, ja, auf, auf äh, Diversität im Model liegen und ja, wie, wie die Beeinflus Beeinflussung des Konsumenten noch durch Werbung erfolgt. Vielleicht kannst du uns erstmal ähm, ein bisschen erzählen, also heutzutage Werbung, Wir, ja, wenn wir aus der U-Bahn aussteigen, wenn wir durch die Stadt laufen, überall gibt es Werbung. Wenn wir aufs Handy schauen, äh, vielleicht kannst du uns einmal erklären, was sind so die Basics, ähm, was muss eine Werbung haben, damit sie wirklich catcht?
2: Naja, im Konsumentenverhalten unterscheiden wir eigentlich vier Ebenen, wo eine, sozusagen eine Werbung wirken muss. Sie muss ja zunächst einmal Aufmerksamkeit überhaupt realisieren und der zweite Schritt ist dann, dass der Konsument irgendwie ein Interesse daran haben muss und danach einen Wunsch verspürt, ihm dieses Produkt auch zu haben und idealerweise am Ende kauft. Nun die primäre erste Aufgabe der Werbung ist natürlich dann eben erstmal Aufmerksamkeit zu realisieren und äh, das ist, äh, wenn diese eben nicht entsteht, dann wird die Werbung nicht wahrgenommen, was in den allermeisten Fällen der Fall ist und dann haben wir natürlich auch keine ausreichend starke Werbewirkung. Insofern ist das Thema äh, virulent, äh, man muss eben mit einem guten Motiv und einer guten Kreation sehr schnell Aufmerksamkeit an sich ziehen.
1: Und was würdest du jetzt sagen, wenn wir das Ganze aufs Model-Business beziehen? Was spielen Models auch heutzutage noch für eine Rolle in der Werbung? Also wenn wir jetzt daran denken, mir ist klar, in den 80ern hat man die Werbekataloge gehabt. Ne? Da war klar, das muss ein Model präsentieren. Aber heutzutage ja, ist es ja vielleicht auch manchmal gar nicht mehr so präsent, dass es sich um das Model dreht. Aber was würdest du sagen, was haben Models für eine Rolle noch in der Werbung?
2: In, in, in den allermeisten Fällen hat ja jedes Motiv irgendeine eine Person da drauf. Äh, natürlich gibt es Landschaftsmotive etc., aber in den allermeisten Fällen, wenn es lebhaft sein soll, sind Menschen auf einem Bild zu sehen. Und die, diese Menschen können ja ganz unterschiedlicher Couleur und äh, sozusagen Richtung sein. Äh, wenn ich zum Beispiel für eine Altersheimwerbung machen will, auch da brauche ich ein Model, werde ich vermutlich jemand anderes wählen, als wenn ich jetzt für eine Gucci-Kampagne jemanden buche. Insofern ist es natürlich total relevant, die relevante Zielgruppe zunächst einmal zu verstehen und dann auf der Basis der relevanten Zielgruppe das Motiv und damit einhergehend das Model zu wählen. Ein Model selbst kann natürlich Aufmerksamkeit, sozusagen, auf sich ziehen, kann eine be bekannte Persönlichkeit sein, es kann aber auch ein, sozusagen, ein völlig anderes, nicht passendes Model sein, also, was eben nicht erwartungskonform ist. Die darf kampagne beispielsweise, die vor mehreren Jahren oder eigentlich schon über zehn Jahren realisiert worden ist, war ein eher ungewöhnliches Motiv, weil man für eine Marke wie DAF vermutlich erstmal andere Models sich überlegt hatte und dann wurden eben Models gewählt, die eben vielleicht nicht so dem klassischen Model-Stil sozusagen zugehörig waren. Und das führte zu einer sehr starken Aufmerksamkeit und auch durchaus einer positiven Resonanz in der gesamten Gesellschaft.
1: Mhm. Marco, ich merke schon, du nickst hier. Ähm, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, also in deinem Buch ähm, beschreibst du, dass man Model in, Models in Typen unterteilt. Also einmal gibt es die Editorials und einmal die Commercials. Kannst du uns einmal erklären, was das bedeutet und mhm. vielleicht kannst du dann auch nochmal erklären, was war das Besondere bei der darf kampagne warum hat das jetzt so viel Aufmerksamkeit generiert?
3: Also jetzt die Klasserung in Editorial und, und Commercial ist bei uns ähm, so gedacht, kommerzielle Models sind also mehr Werbegesichter, die ganz klassisch schön sind, die also wenig, möglichst wenig Ecken und Kanten haben, die ähm, universell eigentlich für alles, was Werbung angeht, einsetzbar sind. Editorial Models nennt man das bei uns so, wenn Leute kantiger sind, äh, spezielle Gesichtszüge haben mal U.S.P. auch im im Aussehen haben vielleicht abstehende Ohren oder eine etwas äh, schiefe Nase oder also sonst wie was für Auffälligkeiten so dass sie einen hohen Wiedererkennungswert haben ne? ähm, was ich das Besondere an der DARF-Werbung fand ja, ich meine, das war schon äh, damals ja sehr revolutionär. Heute ist das ja eigentlich gar nicht mehr. Wenn man sich jetzt umguckt, ist ja eigentlich fast alles irgendwie die Dachwerbung so. Ähm, Vielleicht war, müssen wir einmal kurz ja. einhaken.
1: Also die Dachwerbung, dass wir es einmal erklären. Vielleicht erkennen hm. äh, oder kennen nicht mehr alle Zuschauerinnen und ähm, Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer hm. die Dachwerbung. Ähm, was hat man da genau gesehen?
3: Naja, man hat im Endeffekt Frauen gesehen, die fülliger ähm, äh, waren, also die heute würden wir sagen curvy äh, sind, die zu ihren Körpern stehen. Ich glaube, das ist das äh, Entscheidende eigentlich an der Werbung gewesen, äh, dass ähm, man entkleidet mit fülligeren ähm, äh, oder korpulenteren Typen eigentlich gezeigt hat für eine Art, ja, für Körperpflege und für Kosmetik. Das war bis dahin eigentlich noch nicht so bekannt und ähm, hat daher auch für viel Aufmerksamkeit ähm, ge gesorgt.
1: Mhm. Und äh, du hast gerade schon gesagt, ihr unterteilt diese Typen, das heißt, du nimmst oder ähm, also ihr als Agentur sagt, okay… Die Ohren sind jetzt meinetwegen, ähm, ja, etwas anders als bei äh, dem klassischen Commercials. Also diese Personen teilen wir jetzt in die und die Kategorien.
3: Das wäre jetzt übertrieben, das sozusagen. Das sind so Internas, das sind so Terminis, die wir jetzt verwenden, wo wir also entscheiden. Das sind Leute, die sind mehr, wir können auch sagen, Icons, die also so für eine sehr besondere Typik haben und dafür auch einen hohen Wiedererkennungswert. Und das ist also der Mainstream der eigentlich für alles geht. So kann man das nennen. Ist, äh, so unterteilen wir es intern, wenn wir drüber sprechen.
1: Und jetzt so ganz konkret, also was äh, ist denn so ein besonderes Merkmal, wo du so sagst, ja, also das sehe ich jetzt direkt. Das mhm.
3: Naja, ich meine, das äh, kann jetzt, das können äh, rote kurze Haare sein. Das ist, also reicht auch schon, um, um jem, jemand besonders zu machen. Ne? Ähm, es ist ein ähm, anderer Gesichtsschnitt als vielleicht die, der normale klassische, Modeltyp das hat, also alles, was ein bisschen außerhalb der Reihe geht, ist schon für uns dann, ähm, er hat ja ein USP, weil es einen hohen Wiedererkennungswert hat. Ich meine, wir treffen schöne Menschen und wir sagen, ich habe gestern äh, ganz, ganz hübsche Frau getroffen oder wir treffen jemanden, wo man sagt, ich habe einen schönen Menschen getroffen und der hatte aber wahnsinnig abstehende oder die hatte wahnsinnig abstehende Ohren. Also da ist, ist eine Wiedererkennung drin, so ist die Unterteilung dabei. Mhm.
1: Und du hast auch in deinem Buch geschrieben, <lacht> ähm, mit Commercials verdient man einfach mehr Geld oder die Models an sich verdienen einfach mehr Geld. Warum ist das so?
3: Na, die sind halt universeller einsetzbar. Ne? Also das ist halt äh, mainstreamiger und damit natürlich auch für viel mehr Kunden ähm, der richtige ähm, Modeltyp. Ne? Als wenn du jetzt jemanden nimmst, den du vielleicht einmal auf einer Kampagne zeigst und sagst, wow, da guckt man hin, aber das kann ja nicht gleichzeitig auch auf fünf anderen Kampagnen stattfinden. Ne? Also wir haben schon sehr spannende Models gesehen, ob das bei Gucci war, bei Prada und auch bei Dioren auch bei den anderen großen Brands, aber die hat man halt einmal gesehen und damit ist dann dieses Gesicht verhaftet auch mit der einen Brand und kann vielleicht zwei oder drei Jahre später wieder mal mit einer anderen Narbe auftauchen.
1: Mhm. Und was würdest du jetzt auf die aktuelle Situation sagen? Mhm. Was ist denn jetzt so ein Modeltyp, der besonders gefragt ist momentan?
2: Also, ich,
3: ich denke, ein Modeltyp, der immer gefragt ist, ist eben der klassische Typ. Wir leben natürlich jetzt in, in Zeiten der Diversity, wo natürlich meine Kunden jetzt auch wollen, dass wir sehr viel mehr ähm, verschiedene äh, äh, Hautfarben reinbringen, auch, auch Nationalitäten, ähm, auch vielleicht mh, äh, Curvy äh, mit einbauen. Also Curvy-Models sind natürlich auch gefragt, Also wo man mehr viel, Vielseitigkeit zeigt. Ähm, aber der klassische Modeltyp wird immer, glaube ich, auch derjenige bleiben, der am besten funktioniert. Das ist bei uns eben auch so immer noch.
1: Und, ja, Frau Lenk, ähm, Sie vielleicht, können Sie das vielleicht erklären? Also Sie forschen dazu, zu Diversität im Marketing. Mhm. Ähm, wie kommt das überhaupt zustande, dass jetzt äh, dieser klassische Modeltyp vielleicht gefra eher gefragt ist, als jetzt vielleicht, äh, ja, die nicht mitteleuropäischen Models oder nicht-mitteleuropäisch aussehenden
0: Models? Also ich würde in erster Linie sagen, dass es natürlich auch die Welt verändert sich. Also das ist auch das, was ich daran eben so spannend finde. Unsere Forschung ist sehr ja, USA-basiert. Also der, der Hauptteil der, der Studien kommt eben aus den Staaten. Und da können wir ja zum Beispiel beobachten, dass wir so einen, so einen ganz klaren Shift haben. Von dieser, die weiße Bevölkerung als Mehrheit wird es eben in 30 Jahren in der Form gar nicht mehr geben. Und wir haben dann eben Ethnismen Minderheiten, die dann, ähm, ja, die dann die Mehrheit bilden. Und das finde ich interessant, um da zu gucken, ähm, wie reagieren Menschen, also es ist auch wirklich so, ja, so ein bisschen auch psychologische Ansätze, ne? äh, wenn man in eben Studiendesigns versucht zu kontrollieren für zum Beispiel Attraktivität, wie reagieren Menschen äh, auf Werbung. Und da ist es natürlich genau das, äh, ja, will ich herausfinden, äh, was ist denn da, was läuft denn da äh, ab ne? und wie ähm, wie, be wie bewertet man Models äh, unterschiedlicher ähm, ja, Ethnizitäten? Mhm. Und das finde ich äh, ganz interessant, gerade wenn wir sehen, dass es sich eben verändern wird in den nächsten Jahrzehnten und auch schon, auch schon verändert hat. Ne? Also jetzt ist ja schon viel diverser als jetzt vor 60 Jahren und das sehen wir eben auch in den Studienergebnissen. Ne? Und die ganzen Theorien, die auch dann dahinter stehen, warum reagieren Menschen so, wie sie reagieren oder bewerten Models so oder so attraktiv, und äh, ja kommt dann eben auch noch mit mhm. hinzu. Mhm. Und kann man, auch
1: schon, kann man da schon was sehen in den Studienergebnissen? Oder haben Sie vielleicht schon was herausgefunden, äh, wie die, die Personen jetzt reagieren? Oder warum da vielleicht mhm. auch eine, ja ich sag größere
0: Offenheit vielleicht herrscht? Mhm. Also erstmal an den Studiendesigns kann man große Unterschiede feststellen. Ne? Also schon allein, wie die geschrieben wurden damals in den 60er und auch 50er Jahren. Ähm, und ähm, dass man natürlich auch, dass das Ganze immer... Mh, ja, multiracial wird, sage ich mal. Ne? Dass man nicht mehr so klar binär einteilt, dass es jetzt ein schwarzer Mensch oder ein weißer Mensch im Sinne von Afroamerikaner dann in den Studien oder eben weiße, kaukasische äh, Personen, ne? dass man, ähm, ja, dass das eben äh, viel diverser wird. Und was wir schon sehen, ist, ähm, dass es da Veränderungen gibt. Also in dem Sinne, es gibt so eine so eine ethnische Identifizierung, ne? dass man sich mit seiner Ethnie identifiziert und mhm. dann am Ende auch sagt, dann äh, präferiere ich dieses Model. Mhm. Oder auch sogenannte In-Group-Out-Group. ne, so, Das sind wirklich so Theorien. Aber selbst in diesen Theorien sagt man, es gibt unterschiedliche soziale Dimensionen, die sich auch über die Jahrzehnte verändern können und wir vielleicht äh, auch in 30, 40 Jahren gar nicht mehr Skin Tone als Dimension haben, sondern dann eher äh, der Skin Shade, ne? also die Farbe.
3: Mal kurz husten, sorry. Ja.
0: Also dann die Helligkeit <lacht> äh, der Hautfarbe. Ne? Und was wir jetzt eben sehen ist, ähm, äh, ja, das ist gerade so eine Studie, wo ich jetzt gerade dran bin, wo wir schauen, wie reagierenden äh, weiße Menschen und schwarze Menschen ähm, über den Zeitverlauf auf Schweize, schwarze oder weiße Models. Mhm. Und da ist schon auch eine äh, Präferenz erkennbar, dass äh, weiße Menschen eben immer mehr äh, schwarze Menschen präferieren. Ne? Mhm. Und ähm, ist ja gerade mit diesem äh, Majority-Minority-Shift, was ich meinte, also mit diesem, mit diesem Wechsel, der eben stattfinden wird, äh, ja sehr spannend zu beleuchten. Mhm. Mhm. Ja,
1: Marco.
3: <lacht> ist gleich weg. Hast das du vielleicht mal, Nazar, bist du mal so nett und holst mir mal ein Wasser? Sorry. Ist tun.
1: Dann warten wir jetzt am besten. Immer ja, ich bin ja. Gegen so lange ja, super. <lacht> spannend.
3: Sehr
2: spannend, ja. ja.
1: würde ich auch gerne dran forschen. Mhm.
2: <lacht> mein Lieblingsbeispiel ist ja noch das Model für den <lacht> Bäcker in, äh, äh, keine Ahnung, in ne? mhm. Muss der jetzt ein ähm, Multi-Ethnic-Model äh, haben oder reicht da nicht irgendwie Lisi Müller? Mhm die wahrscheinlich die Zielgruppe am besten repräsentieren. Ne? Also ich glaube, dass das Thema der Marke ist auch noch ganz relevant. Und sozusagen Model als Human Brands aber auch nochmal thematisieren für vermutlich. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich gleich kann, dann auch ja. diese Frage. Mhm.
3: Machst einmal ein bisschen schneller, bitte. Dann können wir gleich weiter. Super, danke dir. Super, danke dankeschön. Sorry.
1: Ja. ja, ist gut. Ähm, okay. Ja, Marco, mhm. das was Frau Lenk erzählt, das verrätst du auch schon in deinem Buch, mhm. dass ihr ja immer immer mehr diverseres, einen diverseren Pool an Models sozusagen habt in eurer mhm. Kartei. Du hast gesagt, vor zehn Jahren zum Beispiel hattet ihr gar keine schwarzen Models in der Kartei. Mhm. Was glaubst du, warum hat sich da die Nachfrage erhöht, erhöht und was hast du auch gemerkt? Wie hat sich das verändert? Mhm. Und ja, vielleicht erzählst du mal, woran sich auch so der Unterschied festgemacht hat.
3: Ja, also vor zehn Jahren hatten wir tatsächlich kaum, also kaum schwarze Models und auch kaum asiatische Models, also wirklich nur vereinzelt. Und die wurden hier in Deutschland zumindest auch nicht besonders gut gebucht. International sah es dann noch ein bisschen anders aus. Aber eigentlich so, oder gehen wir vielleicht zurück auf 15 Jahre, ich kann das jetzt zeitlich nicht genau einordnen, ähm, da war es halt auf jeden Fall doch eher der mitteleuropäische Typ. Ich denke mal, mittlerweile ist es so eben, dass, ähm, was du auch beschreibst, ist eben, es gibt den, den, Schiff, die, ähm, ähm, die weiße Bevölkerung ähm, geht so ein bisschen auch zurück. Es gibt vielmehr auch Märkte, die gerade erschlossen werden, auch wo sich Menschen auch Mode und Textilien auch noch kaufen, die halt vorwiegend dann eben dunkelhäutig ist. Dann haben wir den großen asiatischen Markt, der ja auch ähm, wirtschaftlich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Daher kommt auch bei uns der Boom nach Asiaten. So kann ich es mir erklären. Du bist eine Expertin dafür. Aber ich denke mal, so ist das erklärbar, denn der Boom ist auch un, ähm, unglaublich spürbar bei uns.
1: Seit wann ist das so?
3: Auch so seit so fünf, sechs, sieben Jahren ungefähr mhm. kommt dann richtiger Hype und richtiger Boom nach asiatischen Models auch. Und ähm, das macht es dann eben wirklich sehr multiracial. Also das ist schon... Ähm, so also auch von der internationalen Anfrage her ähm, so gesteuert. Ähm, Diversität bedeutet ja aber auch für viele Kunden auch, dass sie noch ganz viele andere aus, ähm, äh, ähm, Sachen ausdrücken wollen, eigentlich mit den Models, die sie da zeigen. Und da kommt dann eben noch ähm, das Plus-Size-Thema dazu. Da kommt jetzt ein Kunde von mir, fängt jetzt an, behinderte Models zu buchen das Thema Inklusion wird da aufgenommen, also da fällt vieles jetzt rein, wobei ich die letzteren Themen eigentlich eher so als so eine Momentaufnahme, als vermeintlichen Trend sehe. Und wenn ich das Thema mit der Nationalität, mit der Hautfarbe doch vielleicht eher als ein Dauerthema sehe.
1: Mhm. Frau Lenk, vielleicht haben Sie die Erklärung dafür, ähm, Inklusion, Behinderung oder aber auch andere Merkmale wie vielleicht auch Geschlecht, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal ja. drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, wie kann das sein, dass das vielleicht nur eine Momentaufnahme ist und ähm, die Nationalität aber doch äh, ja auf lange Sicht bedeutsamer
0: ist? Mhm da würde ich, wie ich vorhin schon so ein bisschen meinte, wirklich sagen, weil sich eben die gesamte Bevölkerung, wir können es an den USA gerade beobachten, aber in Europa wird es ja auch kommen, weil die einfach nachhaltig, sage ich mal, immer ethnisch diverser wird. Und ich glaube auch gerade der, der Grad der Identifizierung spielt da eine große Rolle. Wenn ich jetzt eine asiatische Mama habe und einen afroamerikanischen Papa, dann kann ich ja trotzdem für mich definieren, wie identifiziere ich mich und reagiere dann auch auf Kampagnen. Mhm. Das ist, denke ich, wichtig, weil wir eben ja, in dieser, diese, also ich denke einfach die ethnische Diversität, das wird sich fortan weiterentwickeln und gerade deshalb finde ich es eben so spannend, wie die Menschen dann eben reagieren. Also mhm. ja, in den USA kann man das wirklich schon beobachten, das ist ja nochmal ein bisschen anders als bei uns, aber auch bei uns wird es ja immer mehr kommen. Und äh, ich finde aber auch gerade diese, diese intersektionellen Aspekte, ne, wie jetzt auch zum Beispiel körperliche Behinderung oder sowas, äh, finde ich auch interessant, finde ich auch total wichtig, das darzustellen. Auch das sieht man, finde ich, in den USA recht viel, ne, so in Kampagnen. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke so, wie ich vorhin meinte, so in den, wirklich die nächsten 30 Jahre, da werden wir sehen, dass äh, die weißen Menschen wirklich in der Minderheit sein werden und das Ganze halt auch immer mehr auf unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche ähm, Aspekte zurückzuführen ist. Mhm. Genau.
1: Und was bedeutet das in Amerika? Sieht mhm. es schon anders aus? Inwiefern anders?
0: also mir ist das nur aufgefallen persönlich als ich in den staaten dieses jahr war dass die kampagnen einfach so ein bisschen anders aussehen und ein bisschen mehr eben an diversität würde ich sagen noch, noch zeigen sehr viel dieses curvy und ne? also ich glaube da was wir auch das michelle von meinte mit den zielgruppen ne? da ist eben auch eine andere zielgruppe als jetzt vielleicht noch in deutschland von daher vermute ich da ist es auch zurückzuführen mhm. dann darauf ja.
1: Du hast auch geschrieben, zum Beispiel, Marco, da fällt mir das Beispiel mhm. ein: In Russland gibt es zum Beispiel gar keinen Markt für schwarze Menschen. Mhm. Also wenn du das jetzt international auch mal betrachtest, mhm. äh, fällt dir dann noch so ein Beispiel ein oder bestimmte Regionen, ähm, ja, die bestimmte Vorlieben aufweisen?
3: Naja, also ich denke mal, ähm, da ist Russland schon oder auch sag mal, der gesamte ehemalige Ostblock ist da eigentlich immer noch sehr ähm, weiß. Also da ist das Thema ähm, schwarze Models noch nicht so präsent. Hat vielleicht auch was mit deren kulturellen Vergangenheit zu tun. In Asien, wir haben ja auch asiatische Kunden, sehe ich das Thema auch eher nicht, dass da schwarze Models gebucht werden. Da werden entweder wirklich europäische Models ähm, gebucht, damit sie sich selber so ein bisschen diesen europäischen Look geben oder eben asiatische Models, die sie ja dann auch selber haben. So, das sind so die Märkte, wo ich das so sehe. Ne? Mhm.
1: Und du hast gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch, ich will das unseren Zuhörerinnen ja. und Zuhörern nicht, ähm, nicht vorenthalten, du hast gerade schon erzählt, dass das ähm, die logistischen äh, Prozesse dahinter, die es zum Beispiel auch bedarf, um äh, behinderte Menschen allein schon von Amerika meinetwegen mhm. nach Deutschland zu bringen, ähm, also dass der natürlich enorm ist. Und glaubst du, dass das vielleicht auch eine Hürde war bisher immer, ähm, diese Models zu buchen?
3: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, <lacht> das würde mich jetzt wirklich mal, wo wir zwei Experten auch am Tisch haben, auch selber interessieren, ähm, wie weit dieses Thema äh, Diversität jetzt auch noch weitergeht. Ähm, ich sehe das wirklich als Trend jetzt gerade und ich denke, dass viele Firmen versuchen, einmal sich ein etwas menschlicheres, nahbares ähm, Gesicht einfach zu geben und auch, äh, das ist im Moment auch gerade sehr sehr hoch äh, gespielt wird, dass man wirklich alles ähm, abbildet und dass man auch Geschlechter ähm, über, griff, übergreifend eben auch auch Models zeigt, die ähm, vielleicht wir haben das in der vorherigen äh, vorangegangenen Sendung auch mal gehabt die ähm, eben auch divers sind, ähm, auch da, äh, dass, dass also mit allen möglichen ähm, Menschen, verschiedenen Menschen Werbung gemacht wird, was ja früher nicht so war. Ich glaube, das wird aber zurückgehen, das ist meine, mein Empfinden. Ich glaube, es wird doch sich irgendwann wieder auf den klassischen model -Typ einpendeln. Wir merken, das so bei den großen internationalen Kunden ähm, die namhaften Brands, die äh, machen das auch ein, zwei Mal sind dann aber doch auch wieder auf den klassischen Modelmaßen. Und sind da eher unterwegs. Aber das wisst ihr, glaube ich, besser, wo da die Reise hingeht.
2: Also ich würde das ein Stück weit anders sehen. Äh, mehrere Gründe. Ich sag mal, die die Zielgruppe wird ja per se äh, immer äh, diverser. Mhm. Ähm, und ein, als international agierende Marke kann ich es mir eigentlich kaum noch mehr vorstellen, einfach einen Modeltyp zu buchen, mhm. äh, der vielleicht nicht ein Stück weit, äh, ich sag mal, das diverse Leben auch äh, mit sich bringt. Und je internationaler eine Marke positioniert ist, umso stärker ist eben auch der soziale Druck, ich will nicht formulieren soziale Kontrolle, dass eben jetzt nicht nur ein besonderer Typus-Model gebucht wird. Mhm. Ich glaube, wir müssen auch sozusagen uns vor Augen halten, dass die sozialen Medien eine Menge Einfluss auf uns auch haben. Zum einen im Typus, was gibt es da draußen denn noch so? Mhm. Das kann ich ja selbst, wenn ich in Südabrarob wohne, kann ich sehen, was die gesamte Welt an Spektren für mich mitbringt. Mhm und äh, insofern ändern sich die Zielgruppen und äh, ich bin ziemlich überzeugt davon dass äh, die internationalen Marken es sich faktisch kaum leisten können äh, einen besonderen Typus -Model aus ausschließlich zu wählen sondern die müssen sich stärker am Markt positionieren ansonsten droht auch immer ich sag mal so ein Stück weit der Shitstorm ja mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass natürlich die Models die Funktion haben, Gruppen zu bilden. Also wenn ich jetzt als Marke einen Hipster brauche, dann hat jeder von uns ein Stück weit ein Bild von einem Hipster. Das ist vermutlich jetzt nicht der Professor aus der Uni Hamburg vom Institut für Marketing. Aber als Hipster habe ich natürlich schon ein Stück weit ein Role Model vor Augen. Und dieses kann ich natürlich auch bespielen. Ob das jetzt ein diverses Model ist oder nicht, ist völlig egal. Ich brauche also irgendwie ein Bild eines Hipsters. Und äh, dieses Bild äh, wird ja in den Köpfen der Menschen verortet, damit die sich mit der Marke identifizieren können. Oder, anders formuliert, dass man sich auch davon abgrenzen kann. Und insofern äh, bin ich davon überzeugt, dass je diverser natürlich die Landschaft ist, umso eher finde ich Typen, mit denen ich mich ein Stück weit von anderen absetzen kann. Wollen wir uns nichts vormachen. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Firmen, die auch Models buchen, um ein Stück weit, äh, in anderen Bereichen würde man das Greenwashing nennen, ich würde es jetzt nicht wissen, wie man das im Model-Business nennt, aber äh, wo das natürlich auch ein Stück weit eine Rolle spielt. Ähm, aber es ist und bleibt so, wenn ein Model keine Aufmerksamkeit erregt, dann ist die Kampagne wirkungslos. Also muss man irgendwie intelligent rangehen und eine gute Kreation mit einem guten Model ähm, letzten Endes aufbauen. Ein weiterer wesentlicher Punkt, den ich gerne anbringen würde wollen, ist, dass natürlich Models auch ein Stück weit Marken sind. Je bekannter ein Model ist, je markanter dieses Model ist, das kann ja eben Curvy oder eine, eine Behinderung oder was auch immer sein, umso eher habe ich einen höheren Wiedererkennungswert und diese Marke und wir sprechen im Medienbereich sehr häufig von Human Brands, habe ich eben auch bei Models. Die werden eben berühmt, weil sie gebucht worden sind von meinetwegen Karl Lagerfeld, der damals auch ganze sozusagen Generationen an Models geprägt hat. Aber diese Marken, die leben ja von zwei Dimensionen. Einerseits der Bekanntheit und andererseits von Image. Und äh, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass äh, eine bekannte Marke, eine Human Brand oder dann ein berühmtes Model eben auch mit einem Bekanntheitsmaß mitkommt. Das steigert vielleicht Aufmerksamkeit, aber eben auch mit einem gewissen Image. Und damit kann sie für manche Marken sehr gut arbeiten. Mhm. Für manche Marken schließt sich dann auf einmal die Zusammenarbeit unmittelbar aus. Mhm. Und äh, insofern bin ich davon überzeugt, dass wir mehr Diversität in der Werbung sehen werden. Und natürlich werden wir Ideale haben, die werden sich vielleicht verändern, aber ich bin mir auch sicher, sie werden irgendwie bleiben, wie auch immer sie dann aussehen.
1: Mhm. Und Marco, vielleicht kannst mhm. du aus der Praxis berichten, gibt es bestimmte Marken oder aber auch bestimmte Segmente, ähm, du, du teilst oft ein im Luxus und mhm. ähm, ja in, in andere Kategorien, die besonders auf Diversität setzen, also merkst du da, da gibt es Kampagnen, die ja besonders herausragen, also jetzt zum Beispiel in der Kosmetik bei Daf, mhm. da war es ja jetzt so, mhm.
3: Naja, ich finde ja, ähm, das war jetzt bei, bei Daf ja auch irgendwo so ein, so ein One-Hit-Wonder oder so ein Lucky Punch, äh, würde man jetzt wahrscheinlich in der Werbung sagen. Deswegen reden wir da ja auch noch drüber. Ne? Das war ja damals jetzt auch noch wirklich so ein äh, so ein Spektakel, so ein Ereignis. Und für DAF war das sicherlich auch eine ganz gute Werbemaßnahme. Mittlerweile ist das ja schon irgendwie fast normal geworden. Beziehungsweise ganz viele Leute arbeiten in dem Bereich ähm, mit... Ähm, Models, die Oversize sind, mit Models, die nicht den klassischen kosmetik ähm, kriterien entsprechen. Deshalb merke ich das aber auch doch wieder, dass sehr große Luxusbrands doch auch wieder zurückgehen auf diesen Typ Model, der irgendwie wirklich die perfekte, super gute, feine Haut hat. Und auch wieder einen klassischeren model look hat. Also ich kann das eigentlich so gar nicht unterstreichen. Ich merke das von, das immer mal wieder versuchen und sagen, gut, jetzt suche ich mir jemanden aus, der möglichst viel abdeckt, irgendwie halb Asiate, halb farbig curvy und was weiß ich und damit also ganz, ganz viele Menschen eigentlich abholt und sagt, okay, also ich bin eure Marke, nur ich denke mal wir verkaufen auch Mode, wir verkaufen Trommel, wir verkaufen Luxus, wir verkaufen Kosmetik, beziehungsweise meine Kunden und ich denke da möchte man natürlich auch, dass die Protagonisten auch sich ähm, auch dazu passen und auch die Marke auch im verkörpern und auch gut verkaufen können. Ne? Also das eine ist sicherlich Werbung, dass man sich in der Werbung vielleicht so darstellt, aber auch wenn man jetzt mal schaut, in vielen Online-Shops sind das ja ganz normale, in Anführungsstrichen Models, auch die da verkaufen, also die, die dieses Day-to-Day-Business praktisch machen. Ne? Mhm.
1: Und wir haben gerade schon, wir haben es kurz angerissen, ja. das Geschlecht. Ähm, es gibt mittlerweile ja auch schon Agenturen, die teilen ihre Models gar nicht mehr in Geschlechter ein. Ja. Ähm, okay, du, 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 äh, ja, du ist schon weg.
3: Ich find's ja, ich finde es ja auch so derartig übertrieben. Also ich finde das Gendern, wenn ich mich hier mal orten darf, übertrieben. Ich finde das auch übertrieben. Und wir hatten eben ein, ein äh, Model, ähm, ein Transgender-Model. Und ähm, die haben wir vertreten und zwei, drei Kunden haben die dann auch gebucht oder mehrere Kunden und da gab es dann auch einen Artikel in der großen Zeitung zu und da war eben dann auch das Ergebnis, dass ich glaube 200 Leute da reingeschrieben haben Was für ein Quatsch Natürlich sollen die leben und äh, das sind Menschen wie wir alle und es ist auch alles völlig in Ordnung Aber immer diese Aufmerksamkeit für ja sag ich mal eine Gruppe an Menschen, die im Promillebereich sind Wir sind ja hier in Deutschland eigentlich jetzt nicht transgenderfeindlich ne Also ich finde das geschlechtliche Thema ist ich kann so nicht nicht kriege so nicht mit von meinen Kunden her und ich finde es teilweise auch wirklich über das Ziel hinausgeschossen mhm. und ein bisschen übertrieben.
1: Vielleicht äh, an Sie, Frau Lenk, also Feindlichkeit heißt ja nicht gleich, ähm, oder keine Feindlichkeit mhm. heißt ja nicht gleich Sichtbarkeit. Ähm, was glauben Sie, Hat was spielt das Geschlecht auch für eine Rolle ähm, bei der bei der Werbung im Allgemeinen
0: und auch mit der Identifikation? Also in erster Linie ist es auch wirklich kommt es auch aufs Produkt an. Ne? Auch auf die Marke. In der Fashion sehen wir eben viele Frauen, weil dann eben Frauen angesprochen werden sollen. Ne? Das ist auch in den, in den Studien nicht anders. Ich wollte einen Punkt noch anbringen, der auch gut zu dem Thema vorher, glaube ich, passt, ist so diese generelle Offenheit der Gesellschaft. Das hat sich ja schon verändert in den letzten Jahrzehnten. Und es gibt ja auch, auch da gibt es Theorien, ne? je öfter man eine Sache sieht, desto mehr akzeptiert man sie. Ne, man muss sie jetzt nicht mögen, aber desto mehr kann heißt man damit die Gewohnheit, äh, genau und eine Rolle. genau mhm. und äh, das kann man ja auch dann äh, gut beobachten beobachten in der Werbung, ne, dass sich das ähm, ja auch sehr verändert hat. Ähm, aber in sich in allererster Linie würde ich sagen, es kommt wirklich auf die Kampagne an, es kommt auf die Marke an, es kommt auf das Produkt an. Welche Zielgruppe will ich ansprechen? Man hat ja auch oft äh, wirklich das Ein Mann und eine Frau, weil eben beide ne, beide Zielgruppen sowohl männlich als auch weiblich angesprochen werden sollen, dass die dann dargestellt werden. Also mhm. so würde ich mhm. das formulieren.
2: Ja. Man kann das auch ein Stück weit anders formulieren. Also die Zielgruppe, ich sag mal, wenn man jetzt hardcore binär versucht einzuteilen und die Prozente sich anschaut, dann ist das so. Aber das Thema Diversity, ist so schwierig es zu messen auch ist, ist ja natürlich jetzt nicht nur die Einteilung in einen geschlechtlichen Modus, sondern ist alle möglichen Varianten des menschlichen Daseins. Und wenn ich mir die Musikindustrie anschaue, Harry Styles, der spielt ja genau mit diesen mit diesen Bildern und äh, damit spricht er ein sehr junges, sehr liberales Publikum an ähm, und das funktioniert hervorragend. Und ob ich da jetzt vielleicht tatsächlich die Zielgruppe habe, eine gewisse, ich sag mal, Identität zu adressieren oder ob ich einfach die Zielgruppe anspiele vom Typus, ich bin halt offen für das gesamte Leben, egal wie es aussieht. Dann macht das ein Stück weit auch den Künstler cool, in dem Fall Harry Styles. Und wenn ich mir angesehen habe im Hamburger Volksparkstadion, was da los gewesen ist, dann, dann ist das halt eine komplette Zielgruppe, die vermutlich weder sozusagen... So sehr stark Bier ausgerichtet ist, sondern weil es einfach das Konzept ist, was sie gut finden und äh, das, ist, das sollten wir nicht unterschätzen, sicherlich auch ein Stück weit vielleicht modebasiert, aber es ist momentan einfach ein wesentlicher Punkt und wenn ich es schaffe, als Marke mich so zu positionieren, dass ich eben offen für alles bin, dann ist das äh, natürlich für viele Leute ein Pluspunkt und natürlich gibt es auch ein paar Leute, die das natürlich genau andersrum sehen. Ähm, und äh, je stärker ich mich da eben spezifisch positioniere, umso eher äh, hole ich die eine Zielgruppe äh, oder die andere Zielgruppe äh, auf meiner Kommentarseite bei Insta oder Facebook. Mhm. Äh, vermutlich werden sich beide äußern. Ja,
1: <lacht> ja spannende Ansichten, spannende konträre Positionen. Einmal aus der Wissenschaft und ja aus der jetzigen aktuellen Praxis. Äh, wahrscheinlich sollten wir uns dann in zehn Jahren nochmal wieder treffen und <lacht> eine neue Folge aufnehmen. Aber bis dahin sage ich erstmal danke. Ähm, vielen Dank, genau, die wir sind Einladung. heute zum danke Ende schön. gekommen. Danke, dass Sie da waren und danke. ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.